0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es María Paula Bayona, Head of Legal and Compliance at Symmetric. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo creas una cultura de ciberseguridad? Pero antes de arrancar... Ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla y la palabra es abogados estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas sin embargo son súper súper importantes y especialmente si tienes una startup ¿por qué? escuche bien el 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. Uf, esto también me sorprendió, por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo, abogados que sí se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de Venture Capital, tienes que usar su servicio Philo Scale. Es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup. Corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o philoscale.co para temas de fundraising. Vital, baby. Y con ese dicho, matemos preguntas. Hola María Paula, mil gracias por tu tiempo. Obviamente siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias. Realmente feliz de tenerte aquí. Y la pregunta que quiero intentar, intentar matar contigo es cómo creas una cultura de ciberseguridad. Por favor.
1: Bueno, yo soy la jefa de Legal and Compliance de Symmetric, que es una startup de tecnología enfocada, digamos, en la conciliación de datos. Y antes de eso, yo era una abogada que trabajó por muchos años en firmas de abogados. Me había especializado en temas corporativos, en temas financieros y decidí cambiarme de industria y entrar a, a Symmetric para esa época. En Symmetric éramos unos 25, 30 personas. Actualmente somos más de 200, ha crecido muchísimo. Cuando yo entro a Symmetric, ya teníamos dos logos interesantes. Uno era Rappi y el otro era Mercado Libre. Con Rappi lo que pasaba es que nosotros empezamos a desarrollar una solución en su infraestructura para que ellos pudieran cruzar información, para que pudieran conciliar sus datos financieros. Y si bien ellos no eran una empresa altamente regulada, sí eran muy rigurosos y cuidadosos con la información. Entonces preferían no compartirnos las, la data y que saliera de sus bases de datos a una nuestra propia, sino que nos pedían que ingresáramos con correos corporativos de arroba rapi.com a hacer todo digamos, este cruce de información. ¿sí? Ahí empezamos a darnos cuenta el nivel de seguridad de nuestras empresas Target. Con Mercado Libre pasa casi lo mismo y es que ellos nos piden que instalemos nuestra solución on-premise para que todos los parámetros de seguridad y el esquema de seguridad quede en la nube de ellos, queden en la infraestructura de ellos y nosotros simplemente implementemos, digamos, las conciliaciones automatizadas. Todo esto empieza a cambiar cuando trabajamos en el 2020 en nuestro MVP, nuestra primera versión de lo que hoy se conoce como el no-code, que es nuestro software en la nube. Y cuando empezamos a trabajar en nuestro MVP, empezamos a recoger todos esos aprendizajes y esos parámetros de seguridad que los clientes nos empezaban a pedir, ¿sí? que los clientes nos exigían, por ejemplo, en el momento en el que trabajábamos on-premise con ellos. Y esto fue el primer pinito en donde pudimos evidenciar que la seguridad hace parte de la estrategia y es una pieza clave para acelerar a una compañía. Y te voy a decir por qué. En el caso de Symmetric, por ejemplo, nosotros tenemos como target empresas que son enterprise. Y al ser enterprise, pues son altamente reguladas, están obligadas a contratar proveedores seguros. Y en la medida en la que nosotros no fuéramos un proveedor seguro, no tuviéramos un esquema y un sistema de seguridad realmente robusto, se nos empezaba a entorpecer el revenue, el crecimiento de la empresa. Y eso trajo muchísimas cosas buenas para la empresa desde el punto de vista de seguridad. Primero, pues una cultura y un governance clave. En la parte de seguridad, tener un management comprometido, tener un management que realmente esté incluido dentro de la seguridad de la información en la protección de los activos de la empresa facilita todo el proceso que viene más adelante porque inspira a los empleados a, a adoptar un mindset similar y a tomar en serio todo este tema de seguridad ¿sí? cuando el management muestra ese compromiso la seguridad pues es valorada practicada y también priorizada en todas las áreas de la empresa aumentando así como la confianza en los clientes, fortaleciendo también la resiliencia ante amenazas, la preparación a estas amenazas que hoy en día vemos eh, se vuelve tendencia global. Y todo esto empieza a contribuir al éxito de un sistema de seguridad a largo plazo dentro de la organización.
0: María Paula, si entiendo bien, los líderes cambiaron su compartimiento y luego esto se filtró al resto de la empresa a cambiar el compartimiento? ¿Y qué hicieron específicamente?
1: Primero que todo, ellos empezaron a identificar que cuando nosotros buscábamos una expansión global, el tipo de empresas a las que queríamos llegar eran empresas que nos iban a exigir certificaciones, por ejemplo, en estándares internacionales como ISO, nos iban a exigir cumplir con unos parámetros claves para que ellas pudieran cumplir con la ley SOX, porque muchas de ellas cotizaban en bolsa, eran empresas públicas. Se empieza a desplegar una serie de accionables que nos llevan a lo que estamos hoy en día. Primero, se trae una persona experta en seguridad de la información, contratamos a nuestro oficial de seguridad, también buscamos a un experto en la gestión de riesgos y se empieza a abrir un presupuesto interesante para poder expandir esta cultura y este mindset que traen los líderes de la parte de seguridad. No solamente esto a nivel de equipo, por ejemplo, si nos remontamos a, al momento en el que estaban desarrollando el MVP, ellos también incurrieron en un presupuesto importante para buscar proveedores que nos trajeran seguridad para buscar proveedores que nos ayudaran a identificar cuáles eran como esos puntos de vulnerabilidades que teníamos para empezarlos a mitigar. Y así todo empezó como a funcionar en torno a la seguridad de la información. Primero fue un punto de mindset, interiorizar que eso hace parte de la estrategia, no es algo accesorio, simplemente el retention. Y la consecución de nuevos clientes dependía de mantenernos muy bien a nivel reputacional como compañía. En la medida en la que uno esté buscando mayor revenue, en la medida en la que uno esté intentando llegar a nuevos mercados, pues uno tiene que mantener esa reputación. Y si alguna casualidad se materializa, por ejemplo, la divulgación o un ataque de información en donde se ven amenazados o afectados nuestros clientes, definitivamente nuestro revenue se cae. Entonces, ese mindset empezó a verse tanto en el ámbito del desarrollo de, nuestra, de nuestro software como en la creación de nuevos equipos. Y también empezó a permear los equipos, por ejemplo, de soporte que apoyaban la implementación de nuestro software y demás. Empezamos a crear nuevos test y pruebas internas para que las personas fueran, tuvieran ese awareness, ¿no? La concientización y la capacitación de todos los equipos. De hecho, lo primero que uno tiene que hacer cuando crea un modelo de seguridad robusto es empezar a desplegar las políticas de seguridad que tú quieres implementar en la compañía. Y estas políticas deben aplicar a absolutamente todas las personas que hacen parte de la construcción de ella. Y esto se extiende también hasta proveedores. ¿sí? Cuando uno realmente se toma en serio la robustez de un sistema de gestión de seguridad de la información, uno tiene que estar seguro que todo esto, este, este mindset y esta cultura de la que estamos hablando le llegue a personas, por ejemplo, como los comerciales. ¿Por qué? Porque realmente el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad es, digamos, el humano. Los errores humanos son los que propician todos estos espacios en donde los ciberdelincuentes se aprovechan y, y secuestran información y, bueno, hacen de las suyas. Entonces, la mejor manera para uno poder estar tranquilo y mitigar ese riesgo es empezar por el awareness, empezar por esa cultura de concientización hacia todas las personas del equipo, independientemente del nivel de contacto que tengan con la información. Porque siempre... El, hasta la última persona que uno menos imagina puede llegar a tener contacto con información delicada, empezando por un dato personal. Y esto nos lleva a, a ser muy rigurosos en el ámbito de la cultura.
0: Espera, espera. Una pregunta. ¿Cómo logras que cuando comunicas sobre ciberseguridad, la gente lo vea como algo genial, algo chévere, no algo político? Como al igual que marketing o ventas, es algo de verdad que es parte de la estrategia, donde no es político, sino realmente atractivo y parte de la estrategia de crecimiento.
1: ¿Qué es muy importante de todo esto? y La construcción en conjunto. Cuando uno ve empresas muy tradicionales, encuentra la política gigante, larga, en donde simplemente yo llego y me dicen, usted, apréndase esto, porque pues lo vamos a evaluar más adelante. Mientras que en nuestro mindset de cultura tratamos de fomentar una construcción en conjunto en donde realmente liga la Compliance sea un business partner que le dé viabilidad a la empresa, pero que esa viabilidad al final, junto con el management, cae en cascada a nivel cultural, haciendo que las personas teoricen que todos somos responsables de esa viabilidad, de esa construcción. Y tan es así que todos nos sentamos a construirlo en conjunto. ¿Sí? Es más, nosotros, Symmetric le damos foco no solamente a esa construcción con las áreas críticas, por ejemplo, soporte, integraciones, que son áreas que constantemente tienen acceso a información de, de clientes, sino también, por ejemplo, con los comerciales. Nosotros tenemos talleres, hacemos workshops, damos incentivos interesantes, obviamente, para adaptarlo a la cultura, porque... No queríamos repetir lo que las empresas del sector tradicional hacían trayendo una política engorrosa en donde simplemente imponían controles y lo que se veía era más burocracia con los controles, sino que realmente queríamos construir algo que nos sirviera para enfrentar esa flexibilidad que teníamos que tener, ser realmente seguros. Y ser realmente seguros lo digo es porque Vemos que hay casos en donde hay unas políticas y unos procedimientos supremamente fuertes, pero eso, tener un sistema de gestión de seguridad, no necesariamente me va a traer seguridad. Porque yo, por ejemplo, como Head de Legal and Compliance, no puedo estar metida en el día a día de lo que hacen 260 personas. Esa sería la única manera en la que uno realmente puede mitigar el riesgo. Si, si hablamos y si quitamos del panorama la parte de la cultura y del mindset. Por eso es muy fuerte y por eso es tan fundamental trabajar de la mano en la construcción, porque en la medida en la que uno trabaja con las otras áreas y se empieza a sentir como ese nivel de responsabilidad en donde todos estamos remando al mismo lado, en donde no es un área que viene acá a imponerme unos controles porque sí, sino en donde se explica en un lenguaje no tan técnico ¿Cuáles son las implicaciones de que esto se materialice? ¿Cuál es la importancia de ceñirnos como a este esquema de seguridad? Pues las, las cosas fluyen mucho mejor, ¿sí? En nuestro caso tratamos de hablar de la manera más detallada y específica posible dependiendo de las personas con las que estamos hablando. Cuando se habla de seguridad de la información a nivel general puede ser muy holístico, mientras que cuando uno habla de manera específica, a un auditorio o, por así decirlo, a un público que realmente ve que en su día a día hay muchas escaleras o muchas, por así decirlo, huecos y vacíos en donde se pueda materializar un riesgo, pues eso ya nos empieza a generar una cultura en donde, uy, tengo que ser precavido, tengo que ser cuidadoso porque es que el riesgo también lo estoy asumiendo yo en la medida en la que ejecuto mi día a día. Entonces tenemos como que esa estrategia en donde desplegamos una comunicación muy genérica, pero al mismo tiempo una comunicación detallada y específica para cada proceso, entendiendo los
0: riesgos de cada uno de ellos. Uf, Genial, genial, genial. Y ahora para la última pregunta, ¿cuál sería tu principal recomendación o recomendaciones para las empresas que nos escuchan? para implementar una cultura de ciberseguridad.
1: Pienso que el éxito de construir un mindset en donde las personas no le tengan pereza a tener estas conversaciones de seguridad, de compliance y a seguirse a la seguridad, es justamente pudiendo encajar el compliance dentro de cada uno de los procesos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros construimos, realmente nos sentamos con cada equipo para no solamente identificar sus riesgos e implementar controles, sino para entender cuál es el pain point de este equipo y así entre todos poder construir algo que tanto de nuestro lado funcione como del lado de ellos. Claramente habrá momentos en los que definitivamente se tienen que seguir a temas de legal and compliance. No va a ser doloroso en la medida en la que haya una awareness sobre los riesgos y la materialización de los riesgos, cuál es el nivel de impacto. Yo pienso que las áreas del Legal and Compliance a veces se quedan muy en el letargo de la construcción de la documentación, en la construcción de las matrices de riesgos, en, en sentarse a hacer su trabajo y no en entender realmente por qué a las otras áreas les está dando pereza esa interacción. ¿sí? El punto más importante es crear una awareness en donde los equipos realmente identifiquen sus propios dolores y construyan en conjunto con el equipo de Liga La Compliance una solución y un control que se implemente de manera efectiva, que funcione para ambos casos y que pueda ser, digamos, sostenible en determinado periodo de tiempo. Lo ideal es no ser terco, sino también escuchar, también escuchar es la necesidad de la empresa. Yo no me voy a sentar con un equipo de un banco, de la misma manera como va a sentar con un equipo de tecnología de una startup, en donde tienen que desarrollar un montón de, de cosas. Y esto creo que me sirvió en algo, mi background como abogada. Yo asesoraba empresas de diferentes tipos, y en la medida en la que veía tanta como, diversidad en este tipo de empresas, pues mi asesoría iba como acomodándose a este tipo de necesidades. Por eso creo que es muy importante que las áreas de Liga La Compliance no pierdan su perspectiva de ser un business partner. Nosotros no somos acá el monstruo o el logro de la empresa en donde simplemente tiene que hacer esto y punto, y si no va a haber consecuencias, sino que todos podamos construir, que todos podamos realmente entendernos y llegar a lo mismo, que es un ambiente de seguridad.
0: Brutal, genial. Maripala, mil gracias, de verdad. Brutal.
1: Bueno, Roby, a ti muchas gracias. Un gusto.
0: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.